0: Buenos días, don Eli. Bienvenido a Domingo Entre Semana. Buenos
1: días, Domingo y José. Eh, muchas gracias por la
0: invitación. No, gracias. Gracias a vos por estar eh, eh, pendiente. Primero que todo, ¿cuál es tu opinión acerca de esta eh, decisión, esta votación que hace la Asamblea Legislativa de 40 votos a favor y 9 en contra para solicitar la in inhabilitación en la función pública para don Guillermo Solís? Sí,
1: bueno, es el resultado lógico del... De, de los hechos que han que ha investigado esa comisión de ingreso y gasto de la Asamblea Legislativa, eh, como lo venían diciendo ustedes en el programa, ¿verdad? Es un, un hueco de 900 mil millones de colones, eh, no no, de no se lo salta una cabra con garrocha, ¿verdad? No, no 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 podía ser simplemente que, ups, no nos dimos cuenta, ¿verdad? Así como, como ha pretendido decir Helio Fallas él no sabía, ¿cómo va a ser que el ministro de Hacienda no sabe, ¿verdad? Eh, y el presidente de la república en algún momento le echó la culpa a un funcionario de, de cuarto o quinto nivel, y no con eso me refiero a calidad, me refiero a que tenía cuatro o cinco personas por encima, ¿verdad?, eh, y que el presidente diga que esa persona no le informó fue porque logró identificar a la persona que tenía un color político distinto a la de él, a la cual echarle la culpa, ¿verdad?, eh, el, el resultado de la votación es contundente, ¿verdad? 40 votos contra 9. Eh, lamentablemente, ya estas sanciones de la Asamblea Legislativa no pasan de ser sanciones morales, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa no tiene realmente la potestad de, de inhabilitar al, al expresidente. Eh, lo que hace es pedirle a la Contraloría que lo analice y, y, y lo inhabilite, ¿verdad? Pero ese es otro paso que habrá
0: que dar. Eso precisamente es, es, un, es un punto muy importante que, que está citando, eh, en el sentido de que la Asamblea lo que hace es que ellos eh, solicitan eh, que lo inhabiliten, pero no pueden establecer una, una condena eh, en este sentido. Entonces, eh, precisamente eso es lo que están hablando y están pidiendo que lo lleven a juicio. Pero nosotros estamos viendo, y quizás ahí nos puedes ayudar, de que ya hay una sentencia, perdón, hay una... Eh, la Fiscalía una, ya tiene una investigación abierta, ¿no? abierta
2: contra el expresidente eh, por este tema del hueco fiscal.
1: Sí, bueno, son dos procesos distintos, ¿verdad? Eh, si va a la Contraloría es, es un tema administrativo donde la sanción que puede caber es la inhabilitación. Eh, ya, ya si está en la Fiscalía es porque están investigando si hubo algún tipo de negligencia criminal, ¿verdad? Sí. Eh. Eh, yo no soy abogado y digamos que no, no, no puedo ser fino en mi comentario, ¿verdad? Pero, pero son dos tipos de procedimientos diferentes. La, la fiscalía tiene que ver con responsabilidades penales, mientras que la Contraloría con responsabilidades administrativas.
2: Sí, sí, don Eli, pero perdón, es que todavía tengo la inquietud, porque ayer le, la solicitud de los diputados es que se abra una causa penal contra el expresidente Luis Guillermo Solís, pero aquí, por ejemplo, tengo una noticia del 30 de abril de, 2000, de, de, de este año, de que la fiscalía ya está investigando, Luis Guillermo Solís por, tiene abierta una causa penal por el hueco fiscal. Entonces, eh, ahí es donde donde viene la duda. O sea, ¿por qué los diputados están pidiendo que se abra una causa penal si ya está abierta una causa penal por este tema del hueco fiscal?
1: Bueno, porque probablemente ni siquiera están enterados o, o se les chispoteó, ¿verdad? Este, eh, porque también no, no, no lo perdamos de vista, o sea, yo, yo sí creo que la, la sanción moral al expresidente es totalmente válida, pero pero también esto es parte de un show político, donde claramente se decantó la cosa eh, por color político, los diputados del PAC votaron en contra de la sanción y todos los diputados de la oposición votaron a favor. Eh, y, y, y por supuesto que si en la recomendación viene que la fiscalía ahora una investigación es un, es un informe más potente que si nada más le están pidiendo a la Contraloría una sanción administrativa para el presidente bueno Me parece que es parte de esa dinámica
0: política pero eso, eso lo vimos en, en cada, incluso en cada decisión eh, en, en cada decisión que tiene que ver con, con el Estado con la Nación siempre termina apareciendo esa posición política, ¿cierto?
1: Eh, bueno, no, no siempre. Yo creo que a veces es muy claro cuando ha habido malos manejos y, y negligencias, o sea, eh, donde, donde la, la, la enorme mayoría se da cuenta de eso y actúa consecuentemente eh, y hay otras ocasiones en que definitivamente es, es por, puro, por puro color político. O sea, aquí a mí me parece que... que o sea, que es evidente que los diputados han encontrado eh, que, que para decir lo mínimo, el manejo de las finanzas públicas fue bastante malo, fue, eh, eh, digamos, eh, con falta de pericia, con falta de experticia, eh, y habrá que ver, insisto, yo no soy abogado, si en el ordenamiento jurídico existe alguna sanción, eh, por ejemplo, para el maquillaje de cifras fiscales eh, uh -huh. No olvidemos que Dilma Rousseff... Brasil terminó perdiendo el puesto, eh, no, no por actos de corrupción, simple y sencillamente porque maquillaron las cifras fiscales, ¿verdad? Y, y en el ordenamiento brasileño había una sanción para eso. Okay.
0: Eso, es, uh, de, es, eso es un tema importante porque, al final de cuentas, con base a los análisis financieros, es que eh, uno prepara el siguiente trabajo, uno no puede eh, planificar algo con dinero que no tiene, o sea, tiene, tiene que tener muy claro qué tiene y qué no tiene.
2: Eh, don Eli, yo, yo tal vez le quisiera hacer una consulta. Yo sé que usted no es muy muy pro plan fiscal, <ríe> pero, pero hace poco es, esta misma legislatura, la, los mismos diputados que hoy piden que se abra una causa penal contra Luis Guillermo Solís y, y que critican el manejo, abro paréntesis, heroico de Luis Guillermo Solís, estos mismos diputados hace pocos meses nos recetaron un plan fiscal eh, todavía no está en vigencia, pero dentro de poco va a entrar ese plan fiscal. ¿Estos diputados considera usted que tenían otra salida más allá de, de aplicar el plan fiscal o ya tenían el agua hasta el cuello?
1: Bueno, yo creo que Costa Rica tuvo 10 eh, años para encontrar otra salida eh, y lamentablemente ya el año pasado llegó el país a estar con el agua al, al cuello, ¿verdad?, eh, eh, la, la otra salida que tenían era en vez de aprobar un plan fiscal era a, aprobar un proyecto de ley cerrando 10, 20, 30 instituciones públicas eh, para disminuir el gasto público y equilibrar las finanzas eh, y eso hubiera provocado mayor desempleo y probablemente protestas muchísimo más más, más fuertes, ¿verdad? Entonces dentro de las posibilidades políticas eh, y con el agua al pescuezo pero el país con el agua al pescuezo eh, de ahí hicieron lo que lo que usualmente hacen los diputados en
0: este país verdad, que siempre quieren subir los impuestos. Uh -huh. eh, tenemos un par de, de de acotaciones aquí que nos está mandando por eh, que la gente está muy pendiente, está mandando muchos mensajes. Nos llegan dos muy interesantes, Dani.
2: Randall Sánchez nos no, no, no dice. Le, Randall Sánchez nos no dice.
0: Ahora, ahora sí. Ahora sí. Okay. Que tenemos ahí unos comentarios también por por, por nuestra página Domingo en tres semanas y, y en actual que dicen lo siguiente.
2: Randall Sancho, se usó como el se usó como un tema de gesto heroico que aún lo sostienen para la campaña engañando al pueblo, y Eric Villalobos nos dice, la contraloría y la fiscalía difícilmente harán algo para inhabilitar al expresidente, están muy del lado del PAC por razones obvias.
0: Ah, eh, eh, ¿Eso puede influir, eh, don Eli, según su criterio, de que, de, que, de que esto quede ahí, que no pase a más?
1: Eh, yo no comparto el comentario de que la Fiscalía y la Contraloría están muy del lado del PAC. Eh, la Contralora General de la República fue nombrada, si no me equivoco, desde el gobierno de Laura Chichilla uh -huh. o, o, del, o del de Oscar Arias. Francamente no recuerdo ya desde cuándo, ¿verdad? Eh, eh, no, no no me ha dado nunca la impresión de ser una persona que estuve con base en, en color político, eh, y la fiscala yo creo que, que está haciendo su trabajo, lo que pasa es que la gente espera que, que porque ya salió en un periódico una denuncia, uh -huh. al día siguiente haya condenas, y esas investigaciones tienden a ser bastante complejas, ¿verdad?, eh, eh, o sea, eh, la, si la pregunta es que si es posible que esto termine en nada y que no haya sanciones, sí es posible porque hay capaz que hacen su investigación y. y, no. y ya, la, 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 la pregunta, Domingo y José, es: ¿cómo hace uno para demostrar que el presidente de la República sabía o que. O que, o que, que ¿Cómo se llama? Eh, que, 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 él puede alegar que le ocultaron la información.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí de está
1: más difícil Está más difícil para el ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque. No me diga el capitán sí. del barco que no sabía qué rumbo
0: estaba tomando, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Obviamente lo que pasa es que primero se busca el, 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 el más grande ahí para ver dónde... Estamos claros de que puede haber cierta también tendencia, eh, eh, digamos, política en este sentido. Don, Don Eli, otra, otro punto importante, otra noticia fuerte que se está dando es eh, lo que dice la Presidenta Ejecutiva, eh, Doña Andrea de Jabdeva. Eh, con todo el asunto de que ya están pensando en eh, literalmente liquidar eh, a los empleados de Hapdeva, eh, cuando estamos viendo de que siguen existiendo grandes eh, problemas con el funcionamiento de APM Terminals. Eh, de hecho, en la noticia que estamos viendo ayer, eh, se le está pidiendo, Hapdeva le está solicitando un préstamo a Recope para poder eh, ejecutar este tipo de acciones. Eh, ¿Qué, ¿Cuál es eh, su opinión con respecto a esto? Sí,
1: bueno, son dos temas separados, aunque relacionados, ¿verdad? Eh, empecemos por lo de Habdeba. Habdeba eh, eh, sabía, por lo menos desde el año 2008, que iba a tener que liquidar eh, funcionarios. Habdeba uh -huh. eh, contrató la elaboración de un plan maestro para, para portuario, ¿verdad? Eh, con una empresa holandesa. Eh, ...que básicamente recomendó que... ...Japdeva eh, se dedicara a, a ciertas actividades... Eh, ...de la actividad granelera... ...y eh, por... Eh, cómo se llama, cruceros y algunas otras cosas... ...por el estilo, ¿verdad?, y logística... Eh, ...y la decisión que se tomó en el país fue... ...se va a sacar a licitación una terminal de contenedores... ...Japdeva va a salir de ese negocio... ...de la terminal de contenedores... ...y la decisión fue tal... Eh, en el presupuesto de la República del año dos, eh, 2010 se incluyó una partida de 15 mil millones de colones, que era una transferencia del gobierno central a Japdeva, que ingresó a Japdeva a la partida contable de prestaciones, ¿verdad? y se reservaron esos 15 mil millones para poder liquidar a los funcionarios que, que iban a dejar de ser necesarios, porque una vez que, que, que APM atiende toda la carga de contenedores, pues entonces los funcionarios de Hableva que están haciendo eso ya no son necesarios. Ese dinero, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, otra medida heroica verdad, de, de ese gobierno, ese, ese dinero, en vez de reservarlo para las prestaciones como, como se había venido haciendo, lo usaron para comprar dos nuevas grúas pórticas. Grúas que se usan para, ¿qué? Para descargar contenedores. Uh -huh. O sea, que sabiendo uh -huh. ellos que en menos de dos o tres años eh, entraba en funcionamiento APM terminals porque ya para ese momento estaba en construcción la terminal, ¿verdad? Correcto. Eh, sabiendo ellos que entraba en funcionamiento APM Terminal y que Javdeba se iba a quedar sin el negocio de los contenedores, fueron y compraron dos grúas nuevas, eh, con, con cálculos excesivamente optimistas e ilusos, pensando ellos que en, que en dos años ellos podían recuperar la inversión, eh, cuando lo cierto fue que recién instaladas las dos grúas nuevas, eh, una falla eléctrica, eh, un cortocircuito, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, eh, básicamente sacó de, de operación a esas, a esas grúas,
2: durante casi medio año. Eh, don, y... Eli, don Eli, don y aquí, aquí incluso, bueno, le, le, le aporto un dato a lo que usted está diciendo, de esos 15 mil millones de colones que se habían reservado en el gobierno de don Oscar Arias. Eh, una noticia no, de 2010...
1: Estoy
2: un segundo. Claro, ah, sí, me, claro. escucha, ¿ahí me escucha? ¿Don Eli? Sí,
1: es, es un tema como de la señal... Como
2: Don Eli, hola. Ahora sí. Ahora sí me escucha. No, que le estaba aportando un dato muy interesante acá de esos 15 mil millones de colones que se reservaron al gobierno de dos cararias. eh la lo
0: Hay un problema Dale, dale aquí a ver.
2: Ah, tal vez se puede mover un segundo, Don Eli, ¿dónde está? Tal vez para ver si agarra señal. No les, no
1: les estoy
0: oyendo A mí me escuchas? Ahí. A mí, a mí sí me escuchas? Ahí sí. Ahí sí, bueno, eh, dale, hacerle la pregunta acá por, por aquello, ¿no? ¿Es lo mismo? Dale entonces okay. ahí con él. Eh, don
2: Eli, ¿sí me escucha?
0: Ahora sí. Ok, okay.
2: De, que le decía que esos 15 mil millones de colones que se reservaron en el gobierno de Oscar Arias, al 2018 solamente se había reportado una recuperación de 2.274 millones de colones de esas grúas. E Incluso hay un dato todavía más interesante. Los que piden esas grúas, eh, precisamente la petición viene de los del sindicato. De Entonces hay que tenerlo muy claro, porque es el sindicato que en el gobierno de Luis Guillermo Solís hace la petición de esas grúas, pero precisamente son los, los trabajadores hoy de Japdeva los que están eh, viendo el problema de, del pago de salarios y demás. Sí,
1: bueno, es que la, la, la pregunta nuevamente es quién manda en una institución. Uh -huh. eh, yo entiendo que al sindicato hay que escucharlo, hay que sentarse a conversar con él, pero la decisión final de comprar las grúas pórticas es de una junta directiva y de una presidenta ejecutiva, no es del sindicato, eh, y haber gastado el dinero para empezar, ahí para mí sí hay eh, alguna eh, decisión que puede rayar en lo abiertamente ilegal, que es dinero que está en la partida de, de, pre de prestaciones legales se utilice para comprar eh, equipo, del, equipo nuevo para la institución, ¿verdad?, eh, o sea, y hay una desviación de fondos eh, eh, bastante sospechosa,
0: ¿verdad? De, de hecho, perdón, Don Eli, son dos cosas totalmente diferentes. Una debería entrar en el rubro de servicios y el otro debería ser de bienes duraderos.
1: Correcto, correcto. Y el dinero por ley, eh, si no me equivoco, fue la ley 8790, el presupuesto del, del año 2010, por aquí tengo el dato y lo, para corroborarlo, la ley 8790, eh, claramente se citó que la finalidad de esos recursos eran para el apoyo al programa de reestructuración institucional para favorecer ah, bueno. la competitividad de ardeva y la totalidad de esos recursos entraron en la línea de pago de prestaciones legales.
0: Bueno, este es un tema que se los trae, se los trae y vamos a tener que darle seguimiento. ¿Algo más, don José, para...? Sí, yo, yo creo que nada más para cerrar, porque de verdad sí si hay que decirlo, no no no
2: los nublados no solamente en el puerto de Medellín tienen que ver con Jabdeba, ¿verdad? También en este momento hay una problemática con el tema de, de APM Terminals que hace pocos días eh, un escáner en desuso, porque hay que decirlo claramente que ya llevamos más o menos tres gobiernos con escáneres eh, bastante antiguos, de mucha antigüedad, y eso facilitó la salida de 1.6 toneladas de cocaína en la terminal de Moín, y eso hay que decirlo claramente también, Don Eli, eso es una problemática.
1: Sí, eso es un problema muy serio. Eh por supuesto que ahora están jugando el juego de la papa caliente, tirándose la papa el uno al otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, APM Terminal dice que ellos compraron un nuevo escáner y que se lo donaron al gobierno. Eh, el gobierno dice que no es una obligación de ellos hacer esa revisión de los contenedores y yo me pregunto si no es una responsabilidad de las autoridades de un país eh, revisar eh, eh, si en las importaciones y en las exportaciones van drogas o otro tipo de cosas, entonces de quién es la responsabilidad mm. eh, eh, o sea, yo, yo entiendo que, que, en el, que en el contrato se le pida a APM terminals que, que compre el equipo, porque si no, mientras el Estado lo presupuesta puede pasar cinco años más bueno, pero si el equipo ya está ahí y el Estado dice que no es su responsabilidad, pero que ya están entrenando al personal para usar la máquina bueno, me parece que si ya están echando al personal para usar las máquinas porque sabían que lo tenían que hacer, ¿verdad? Eh, eh, demuestra una descoordinación tremenda entre entre las entidades del propio gobierno y entre el gobierno y APM Terminal, ¿verdad? Y por supuesto que esto afecta tremendamente la imagen del país, igual que lo afecta la, la degradación de la calificación uh -huh. de, de seguridad de, de aérea, eh, ¿verdad? son cosas que demuestran una gestión gubernamental eh, muy pobre que no que no entiende cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los impactos de sus decisiones o de su falta de decisiones,
0: ¿verdad? Eh. Do, Don Eli, muchísimas gracias de verdad por, por, por toda la participación eh, queda pendiente un día ponerlo a madrugar para que nos acompañe todo el programa
1: eh, Con mucho gusto y más bien muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias, de verdad